0: Hallo und herzlich willkommen zum InnoQ-Podcast. Heute mal wieder mit mir, Stefanie. Ich darf euch heute eine Woman in Tech vorstellen, die Aminata. Hey Aminata, schön, dass du heute da bist. Hi ah ja, ich freue mich auch sehr. Aminata, eine kurze Frage. Warst du heute schon beim Powerliften?
1: Heute war ich tatsächlich nicht beim Powerliften, aber normalerweise mache ich das ganz gerne äh, quasi vor der Arbeit. Äh, schöne Introfrage.
0: <lacht> genau, zufällig weiß ich nämlich, dass du regelmäßig Gewichte stemmst, äh, Langhanteln, ja. wenn ich richtig informiert bin. Ja. Und wir kommen dann gleich im Podcast noch drauf. Ich finde, das ist ein Sport, der ganz hervorragend zu dir passt. Ähm, <lacht> aber kommen wir gleich nochmal zu. Wir reden heute ein bisschen über deinen Werdegang. Wie bist du überhaupt ja. zu IT gekommen und was hast du schon so alles erlebt in deiner Karriere? Wir reden aber auch über ein gesundes Selbstbewusstsein, das man gerade als Frau auch haben darf, dass man sich auf seine Kompetenzen besinnt und diese auch selbstbewusst vertreten kann nach außen. Da freue ich mich drauf, dass wir da gleich drüber sprechen. Aber bevor wir hier loslegen, stell dich doch mal kurz vor, damit unsere
1: Zuhörerinnen
0: und Hörer auch wissen, wer du bist und was du bei uns machst.
1: Genau, ich bin die Aminata. Ich bin bei äh, uns bei InnoQ Principal Consultant. Das ist bei uns eine Mischung aus dem Senior Consultant, der auch Key Accounting macht, also der auch Kundenverantwortung hat oder die auch Kundenverantwortung hat in meinem Fall. Und äh, das ist eine ganz schöne Sache, weil man kann seine Fachlichkeit irgendwo mit so einer, mit so einer Kundenbetreuung auch ähm, vereinen, weil ich ja schon recht viel Erfahrung habe. Es ist eigentlich eine sehr, sehr gesunde Mischung aus dem Doing- aber auch aus dem ja Begleiten von vielen verschiedenen Themen. Ich finde das sehr, sehr spannend. Ich habe so meinen fachlichen Schwerpunkt in der digitalen Produktentwicklung. Das heißt, ich befasse mich mit allem, wo ein Mensch mit einem digitalen Touchpoint interagiert. Also es das heißt recht viel User Experience, ne? also wie wie. wie ticken Nutzer, beziehungsweise wie finden wir das raus, wie Nutzer ticken, wie benutzen sie Produkte, wie, wie bauen wir Produkte und dann natürlich ganz, ganz wichtig, wie vereint man eigentlich diese Produktdenkweise mit Architektur und Organisation. Ich glaube, das sind so gerade so die die hippen hippen Themen, die wir irgendwie haben, die uns mhm. beschäftigen. Genau, und ich kann das alles so ein bisschen miteinander verbinden. Wir haben bei InnoQ keine reinen Accounter, also Menschen, die irgendwas verkaufen, von denen sie keine Ahnung haben. Also Wir haben irgendwo alle unsere fachlichen Stärken und wie gesagt, das ist so ein mein Schwerpunkt so Nutzer Produkt äh, Frontend das ist so, so mein Steckenpferd genau und du bist die erste Frau als Principal ne bei NOQ? tatsächlich, tatsächlich. ja ja tatsächlich <lacht> ich bin tatsächlich die erste Frau äh, gewesen wir haben jetzt natürlich noch eine super Kollegin dazu bekommen die Martina Frers ähm, ich war tatsächlich die Erste, das war ein Meilenstein, glaube ich, bei der InnoQ, <lacht> weil sehr, sehr viele Leute gesagt haben, oh, ich, also gerade die Mädels haben gesagt, super, dass endlich eine Frau als, als Principal da ist, das tut uns gut und so. Und für mich war das, also ich war da recht unaufgeregt, weil ich habe mir da gar keine Gedanken drüber gemacht. Aber ich fand, das, ich fand das sehr interessant, das zu sehen, was das so gemacht hat mit den Leuten. Genau. Ja. Ja super du bist seit seit vier Jahren bei InnoQ äh, vier Jahre und drei Monate ja also Anfang Juni vor vier Jahren habe ich angefangen ja also auch schon ein alter Hase ja genau mhm. <lacht> ähm,
0: du bist jetzt Principal Consultant bei InnoQ aber war das überhaupt schon immer dein Wunsch in die IT zu gehen
1: ähm, ja und nein. Ich glaube, wenn man ganz jung ist, hat man ganz, ganz viele verschiedene Vorstellungen, was man äh, was man werden will oder was man werden kann. Ich habe irgendwie vor ein paar Monaten, äh, nee, es war letzten Sommer, äh, war meine Mutter bei uns im Garten und ich habe irgendwie Pizza gemacht. In einem pizza hat sie gesagt, früher wollte ich immer Pizzabäckerin werden. Das hat mich auch total fasziniert, wie Pizzen gemacht werden, wenn sie durch die Gegend geflogen sind. Und alles, das hat mich total beeindruckt. Also früher waren es solche, solche Gedanken. Aber ich habe recht früh irgendwie dann gemerkt, Gerade so als das mit dem Internet losging. Also, ich war immer so ein bisschen technisch interessiert. Also habe lieber mal am, am Rechner irgendwas gemacht, als jetzt mit Barbies gespielt, also um das jetzt mal ein bisschen überspitzt darzustellen. Mhm. Aber als dann so das Internet kam, hat mein Papa mir auch direkt ein Modem geschenkt zu Weihnachten und hat dann so gesagt, willkommen im Internet. Und das hat mich direkt, das hat mich direkt beeindruckt. Also, ich war ich war so fasziniert von dem Internet, das mit den Möglichkeiten. Und dann habe ich so herausgefunden, wie man Webseiten. Baut und, und das, das, war so, das war so bei mir so der Anfang. Und das hat mich, da war ich hin und weg, da war ich ja jung, ich weiß jetzt gar nicht, wie alt ich da war, wahrscheinlich 16 oder so, 16, 17, weiß ich genau. Und dann war es eigentlich für mich klar, dass ich irgendwie sowas mit Medien mache, was ja irgendwie jeder gesagt hat damals, ne? Und, ähm, das war so für mich so der, der entscheidende Kick, dass ich wusste, irgendwo in diese Richtung muss es gehen, das interessiert mich, da ist irgendwie mein Herz und irgendwie habe ich alle Entscheidungen darauf folgend, so auf dem, basierend auch gemacht, also Informatikkurse gewählt in der Schule, also solche Sachen halt gemacht, was mich einfach super interessiert hat und ähm, ich denke, das war auch die richtige Entscheidung, weil es nach wie vor sehr viel Spaß macht.
0: Ähm, aber hattest du damals schon so im Kopf, okay, da mache ich
1: einen Beruf draus, aus, aus Programmieren? Nee, gar nicht. Aber nee, also tatsächlich tatsächlich weiß ich, ich konnte es damals halt gar nicht greifen. Ich weiß nicht, wie das bei dir war, aber wenn man jung ist, weiß man irgendwie gar nicht, wo das Ganze hinführen soll. Es gibt so ein paar Leute, die sagen, so, ich werde Ärztin. Mhm. Ja, oder ich werde Anwältin oder ich werde, ich mache BWL, ich weiß nicht, was, was dann da rauskommt, aber äh, weißt weiß, was ich meine. Also die haben eine sehr konkrete Vorstellung, was sie studieren wollen und wo das hinführen soll, teilweise. Ne? Mhm. Ich hatte gar keine Vorstellung von dem, wo es mich hintreibt und das fand ich eigentlich, Teilweise hat es mir Angst gemacht, aber teilweise fand ich das auch wieder spannend, weil ich ja irgendwann gemerkt habe, es passiert ja die ganze Zeit irgendwie was. Und so einen konkreten Beruf hatte ich ehrlich gesagt nie vor Augen. Ne, Gerade jetzt so dieses Principal-Dasein, das ist ja nur ein Resultat aus der jahrelangen Arbeit. Also ich bin ja jetzt bei InnoQ gelandet aufgrund meiner meiner Historie ne, und genau. nicht, weil ich irgendwie ein Studium gemacht habe, Principal-Consultant in der IT. Ne, also das ist ja, ne, also das kann man ja nicht so lernen in dem Sinne. dass das prägt ja ein durch die durch die Erfahrung, also ne, also die Erfahrungen, mhm. die man gemacht hat in seinem Leben, prägen ja ein. Und, und dadurch kann man halt gewisse Berufszweige irgendwo ergattern. ich meine, gerade wie bei InnoQ, wir sind ja so, also Rollen sind so, die sind da, um da zu sein, aber wir haben ja keine großen Hierarchien oder irgendwie sowas. Es ist ja nur die, die, diese Aufgaben, die ich übernehme, kann ich ja wirklich nur wegen meiner Erfahrung halt auch machen. Ne?
0: Genau, in deiner Principal-Rolle, ne? Genau. Genau. Aber du hast dann tatsächlich nach der Schule erstmal eine Ausbildung gemacht?
1: Genau, Richtig? Also ich habe nach genau, ich hab nach meinem Fachabitur hab ich tatsächlich eine schulische Ausbildung gemacht zur Medien- und Kommunikationsdesignerin, die aber sehr, sehr gut war. Also es war wirklich sehr fachlich tiefgehend, das habe ich tatsächlich gar nicht erwartet am Anfang. Also wir haben sehr viel mit so 3D-Modeling gemacht, 3D-Animation, Fotografie, äh, video Videoschnitt, also Videoaufnahmen, also sehr viel audiovisuelles Gestalten. Das war sehr, sehr tiefgründig, hat sehr viel Spaß gemacht. Und da dachte ich tatsächlich, oh, ich gehe vielleicht so in Richtung Produktdesign weil ich so das ganze 3D-Visualizing mhm. fand ich ziemlich ziemlich cool, und finde ich immer noch sehr sehr spannend. Ähm, aber mich hat es tatsächlich dann durch ein Praktikum, ähm, das ich dann machen musste, weil wir halt eine schulische Ausbildung ja äh, hatten, durch ein Praktikum hat es mich irgendwo in Richtung Informatikstudium ge gedriftet, weil irgendwie alle gemerkt haben, oh, die kann ja gut programmieren, ah, da ist da ist irgendwie mehr. Ich habe recht viel in dem in dem Praktikum Frontend, Backend-Entwicklung, Datenbanken gemacht. Ähm, und mir ähm, ja, damals mein Arbeitgeber, also der Arbeitgeber vom, vom, vom Praktikum, als auch mein, meine Lehrer haben alle gesagt, studiere doch Informatik, das ist genau dein Ding. Ne? Das heißt, und,
0: du hast also während ja. der Ausbildung, hast du dann quasi gemerkt, wo deine, deine Vorlieben und deine Stärken tatsächlich liegen, sozusagen?
1: Ja und nein, also ich bin ja auch eigentlich künstlerisch, sehr, also ich sage nicht begabt, aber interessiert. Also ich habe immer gern gezeichnet, gern gemalt. Ich war auch total gerne Gestalterin. Also ich habe total gern gestaltet, Animationen gebaut. Darum habe ich, glaube ich, auch diese 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 Liebe zum Frontend. Ne? Also da kommt das, glaube ich, so auch so ein bisschen her. Ich habe aber gemerkt, dass ich auch ziemlich, also ich war auch immer gut in Mathe und so. Also es hat mir auch immer sehr viel Spaß gemacht. Aber ich habe nie darüber nachgedacht, Informatik zu studieren. Das war für mich völlig weit weg. Also ich dachte, das ist so abstrakt für mich. Warum sollte ich Informatik studieren? Also es war so einfach nie in meinem Kopf. Und es haben mir dann andere Leute gesagt und dann habe ich das auch tatsächlich ähm, gemacht. Also ich, Du hast deine, ja. deine Ausbildung erstmal
0: abgeschlossen genau. und dann anschließend studiert mhm. in Informatik, weil du, weil dir dann auch von vielen empfohlen wurde, dass es, das könnte genau dein Ding sein. Äh, probier das mal aus. Und
1: weil du gesehen hast, das ist das, was mir auch Spaß macht. Genau, ich habe dann, ich habe dann, genau, ich habe dann auf andere Leute gehört, habe dann gedacht, ach komm, ist eigentlich eine coole Idee. Also wenn studieren, ist das glaube ich eine gute, eine gute Sache. Es hat mich interessiert, ähm, ist aber tatsächlich dann darin geendet, dass ich gemerkt habe, es ist doch nicht ganz so mein Ding. Ähm, also gar nicht. Also ich finde das Studium an und für sich immer noch super, aber es hatte auch mehrere Gründe, warum ich dann nach ein paar Semestern leider abbrechen musste. Ähm, also nur mal, zum einen war das so das Thema Geld. Also ich musste sehr, sehr viel arbeiten, um irgendwie meinen Lebensunterhalt zu finanzieren, weil meine Eltern mir halt leider nichts dazu geben konnten, was ja nicht schlimm ist. Aber ich musste halt arbeiten ne, und ich habe auch nicht mehr zu Hause gewohnt. Und ähm, das war halt nicht mehr vereinbar. Also das Studium war so intensiv, ähm, dass ich konnte gar nicht mehr lernen. Plus ich musste anderthalb Stunden pendeln äh, am Tag, um überhaupt zum, zur, zur Uni zu kommen. Das heißt, ich war drei Stunden am Tag nur im Zug, musste mhm. noch arbeiten, musste studieren, musste lernen und das war an und für sich schon ein Killerkriterium und dann war das inhaltlich einfach, wo ich gesagt habe, okay, pass auf, ich will eh keine Rocket Science machen, also ich will niemals irgendwelche systeme für irgendwelche Raketen bauen oder keine Ahnung was. Darum pass auf, irgendwie ist das ist das jetzt nicht der Zeitpunkt, es ist nicht die Zeit, es ist nicht der das Umfeld, es passt einfach nicht. Und dann habe ich auch tatsächlich ein, ein Jobangebot bekommen von der Firma, bei der ich äh, das Praktikum damals gemacht habe äh, während meiner Ausbildung. Mhm. Und das habe ich dann auch ehrlich gesagt sofort angenommen, weil ich dachte, ne komm, ey, ich bin eh so der praktische Mensch, äh, ich ich mache das jetzt, weil das macht alles irgendwie jetzt gerade keinen Sinn mehr.
0: Du, das heißt, du hast dann auch die Chance beim beim Schöpfer gepackt, die sich dir da geboten hat, ne? weil ich denke immer so, okay, ähm, so ein abgebrochenes Studium, also ich habe auch mal ein Studium abgebrochen, da denkt man ja zuerst, also ich dachte das, ich gehe von mir aus jetzt mal so von wegen, okay, hast du jetzt nicht, hast du jetzt nicht durchgezogen, erstmal so. ne? Also ging gar nicht, so habe ich nicht geschafft. Ich wollte es dann einfach nicht weitermachen, aber trotzdem blieb bei mir so der Gedanke, okay, das hat jetzt nicht geklappt. Das kann hm. ja auch was Negatives mit einem machen, ne? Aber bei hm. dir habe ich so das Gefühl, ähm, das ist eher von einer Gelegenheit zum nächsten springen und einfach hm. beim Schopfen packen. So hm.
1: täuscht mich nicht mein Eindruck da oder oder stimmt das? Nee. Ja, ja und nein tatsächlich also ich hatte also ich glaube es wäre fatal zu sagen dass ich keine Ängste hatte ne also mhm. so Zukunftsängste also äh, was was macht das denn mit einem ich meine letztendlich wenn du das auch gemacht hast diese also A, ah, dieses ich habe es nicht durchgezogen also das sind, es gibt ja immer so zwei Seiten ne ich habe es nicht durchgezogen oh Gott was mache ich denn jetzt ohne Studium <lacht> so also Ängste die dann ja, irgendwie manche kroppen. Leute
0: brauchen ja auch die Sicherheit eines Abschlusses ja. so ne? das ist ja genau. auch was was erstmal auf so einer Bewerbung draufsteht ne und dann ist man ja schon mal was Das kann ja auch genau oder ganz oft ist das ja einfach auch die Eintrittskarte in überhaupt irgendeinen Job so, ne? Also ohne das geht's halt nicht oder man wird gleich aussortiert, wenn man
1: keinen Abschluss hat so. Hast du dir da Gedanken gemacht in der Richtung? Ja, natürlich. Also ich glaube, es, also das, ich glaube, alles andere wäre so ein bisschen fahrlässig, wenn man sich nicht sehr, sehr bewusst Gedanken darüber macht, welchen Schritt man jetzt so in, in so einer wichtigen Phase halt auch geht. Ne? Breche ich das ab oder breche ich das nicht ab? Aber es gab für mich halt auch keine Option. Ne? Also es gab halt auch keine Option. Und ich habe halt die Gelegenheit genutzt, weil ich habe mich sehr wohl in diesem Praktikum gefühlt. Ich habe gesagt, ich kann dieses Studium allein aus den aus den Gründen, ne? wegen Geld und so, einfach nicht mehr, nicht mehr leisten, wegen dem Pendeln. Das klappt einfach alles nicht nicht. Was mhm. soll das denn? Also warum soll ich das jetzt weitermachen, nur um es zu machen? Das macht ja überhaupt gar keinen Sinn. Ne? Das heißt, schau lieber, dass du irgendwo mal Fuß fasst, also dass du irgendwo mal anfängst, dass du mal normal Geld verdienst und vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt, wenn du irgendwo mal besser im Leben stehst, wenn du vielleicht einen Puffer hast finanziell, vielleicht kannst du dann dein Studium wieder aufnehmen. Also so habe ich eigentlich gedacht. Ne? Vielleicht musst mhm. du es irgendwann fertig machen, um irgendwas ähm, zu erreichen. Also es waren so viele ängste und fragen und aber auch sehr positive aspekte dabei ich dachte nein ich fange jetzt einfach mal an zu arbeiten um mein leben irgendwie aufzubauen damit ich eben geld habe damit ich eben äh, irgendwo mal irgendwo mal das, das leben richtig beginnen kann und nicht immer ich meine du musst ja auch mal überlegen was das mit einem macht wenn man wenn man kein geld hat ne? ja. und wenn man und wenn man niemanden hat der einen finanziell unterstützen kann ne, dann bist du dann lebst du einfach von monat zu monat ne und denkst so naja, wie, wie wie zahle ich das jetzt eigentlich in der letzten Woche? Das das also diese Ängste gegen die anderen Ängste abgewogen. Da, da, da war die Entscheidung dann irgendwann recht einfach, ne? Und da musste ich dann auch einfach selbstbewusst hinterstehen und sagen, ich mache ich mach das jetzt und ich stehe da auch hinter und ich habe das jetzt abgebrochen und das musst du auch erstmal deinen Eltern sagen. Ne? Ich habe jetzt mein <lacht> Studium abgebrochen. So, ich, ich jetzt arbeiten, ne?
0: und, Ich Kann mich äh, auch noch erinnern, als ich das meinen Eltern gesagt habe beim Forelle essen am, am
1: Silvesterabend. <lacht>
0: Die Grete blieb fast im Hals stecken.
1: <lacht> das kann ich mir vorstellen. Das kann ich mir vorstellen. Ne? Das wollen die Eltern ja, ja auch beachten. Ne? Sie meinen es ja nur gut, aber ich äh. meine letztendlich, meine haben es dann auch verstanden, also weil sie wussten ja, dass sie mich nicht unterstützen können. Wie gesagt, das ist gar kein Vorwurf. Ne? Ich sage nur, es waren halt meine ja. Umstände. Ja. Und so war das, glaube ich, die beste Entscheidung, die ich hätte treffen können, weil alles, alles, also diese Entscheidung hat ja auch dazu geführt, dass ich jetzt da bin, wo ich bin. Ja. Mhm. Du bist
0: dann, also du bist ja quasi abgeworben worden auch von der Uni, ne? Also du bist dann gleich äh, in den Job bei einer einer Agentur gelandet. Erzähl genau. doch mal, was du da so gemacht
1: hast und was daran gut, aber auch schlecht war. Genau. Also ich habe äh, in einer kleinen Agentur angefangen. Ich glaube, wir waren vier Leute, fünf Leute und wir haben recht viel für die Musikindustrie gemacht, also so EMI und diese ganzen Sony, diese ganzen Plattenlabels, die es irgendwie gibt, aber auch für die Unilever, ich weiß Evil, sagen viele Leute, das war halt einfach so, mhm. aber coole Brands, die irgendwie da waren. Also damals fand ich das halt sehr spannend, ich war ja auch sehr jung, ähm, weil wir sehr viel kampagnen gemacht haben, also sehr viel bunte, schrille Sachen und jeder, der ein bisschen älter ist, der kennt das auch noch. Wir haben sehr viel mit Flash gemacht, also sehr viel Animationen, sehr viel Datenbank, also sehr, sehr viele verrückte Sachen, Visualisierungen und ich fand das mega, mega spannend, einfach für so coole Künstler wie Robbie Williams äh, und Co. Also, keine Minogue, coole Websites zu bauen mit Animationen. Es hat mich total geflecht Also ich fand das ich fand das so, so spannend und so, so toll, weil ich einfach sehr, sehr viel auch gelernt habe. Und ähm, mhm. wir haben damals in der Agentur, mein damaliger Chef, der war auch so ein bisschen äh, im positiven Sinne verrückt, äh, weil er immer wieder neue Sachen ausprobieren wollte. Er ne? hat da irgendwelche Technologien in Japan gesehen oder so, hat die eingekauft und dann haben wir zum Beispiel mal für eine äh, Kampagne haben wir mal äh, Guitar Hero nachgebaut am am am, 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 in der App, in der Flash-App und so. Also so richtig komplexe Sachen haben wir halt auch gemacht. Damals schon Augmented Reality und so. Also es war mhm. ziemlich, ziemlich cool. Ich konnte sehr, sehr viel Erfahrung sammeln, weil ich ja wirklich alles gemacht habe. Ich habe Frontend gebaut, ich habe Backends gebaut, ich habe Datenbanken aufgebaut, Datenstrukturen. Also, es war super, super spannend, aber es war eine Kampagnenagentur und ähm, also jeder, der jetzt zuhört und in der Kampagnenagentur arbeitet, wird verstehen, was ich damit meine. Aber um das mal zu ergänzen, das ist halt einfach ein harter Job gewesen. Also es war wirklich in so Schüben, kam der Chef rein und hat gesagt, so, jetzt quasi sechs Wochen von Freunden und Familien verabschieden. Es gibt eine neue Kampagne und dann wird dann sechs bis sieben Tage die Woche eigentlich durchgearbeitet. Ja. Und, und das das geht halt auch nicht anders, weil das muss halt fertig werden, weil dann werden Werbespots geschaltet, dann passiert halt alles und bis dahin muss die App, die was auch immer, muss halt fertig sein, da gibt es halt keine Option. Und das war dann so das, was mir letztendlich irgendwann nicht mehr gepasst hat, ne? dieses, mhm. dieses Verschleißen von meiner Person einfach, das war mir irgendwann einfach zu viel, es hat, kein, hat keinen Spaß mehr gemacht, ne?
0: Und du hattest, glaube ich, ein einschneidendes Erlebnis, ne? was sich dann auch dazu bewogen hat, okay, hier hier geht's jetzt nicht weiter.
1: Ja, ja, also ich hatte tatsächlich einen Burnout. Also so eine, also so eine, ich würde mal sagen, es war wahrscheinlich eine Vorstufe zu einem Burnout, weil es war wirklich so, falls du das meinst, wir ähm, mhm. <lacht> vorab darüber gesprochen, ähm, ich konnte tatsächlich nicht mal mehr. Ähm, durch das Tor laufen äh, zu, zu unserem Büro, weil ich dann äh, Panikattacken bekommen habe. So wirklich, also ich dachte mal, ich habe irgendwie Asthma oder so, ich wusste gar nicht, was das ist. Mhm. Und ähm, ich bin dann zu, zum Arzt gegangen, zu meiner Ärztin und ähm, er hat gesagt, naja, sie sind, sie haben, sie sind kurz vom, vom, vom Burnout. Was haben Sie denn für eine Last auf der Arbeit? Und dann habe ich ihr das kurz erzählt und ähm, sie hat gesagt, ja, sie müssen jetzt erstmal, sie müssen jetzt erstmal aufhören zu arbeiten. Und es war wirklich so schlimm mit in, in die Tüte reinatmen und so. Also ich bin durch durch das Tor gelaufen und habe eine Panikattacke bekommen. So war wirklich krass. Also, okay. Ja.
0: Ja. Ja. Okay, also nicht nur so ein bisschen überarbeitet, nee. mach mal eine Woche Urlaub, dann geht's wieder, sondern nee. es ging da einfach nicht weiter. Hast nee. du dann gekündigt?
1: ähm um also es war natürlich, also das war natürlich so, dass das der letzte Tropfen. Ne? Also als mhm. ich dann gemerkt habe, ich, ich also jetzt reagiert mein Körper schon darauf, dass ich hier nicht mehr arbeiten sollte, mhm. ähm, habe ich mich äh, umgeschaut und dann bin ich tatsächlich auf eine Firma gekommen. Da muss ich jetzt ein bisschen weiter ausholen. Ich habe mal auf einer Party von einer ehemaligen Arbeitskollegin jemanden kennengelernt und ähm, wir haben uns unterhalten und wir kamen irgendwie darauf, ja hier Programmierer und ich sagte so auch, ah ich mache sowas auch. Wir so ein bisschen unterhalten. Und er hat erzählt, wo er arbeitet. Und er meinte, ich soll mich mal bewerben. Und dann meinte ich, nee, ich bin gerade ganz glücklich und so weiter. Und mir fiel das dann wieder ein, ist Gespräch. Und dann habe ich mal geguckt, so, und ich habe dann gesehen, dass sie noch Leute suchen. Und dann habe ich mich einfach mal beworben. Ne, und habe gesagt: komm, ich, ich schreibe den mal. Und äh, also jetzt ohne über ihn zu laufen, sondern ich habe mich einfach ganz normal beworben und die haben tatsächlich direkt dann geschrieben und haben gesagt, wir wollen dich kennenlernen und es ähm, hat dann auch tatsächlich direkt geklappt. Mhm. Also ich habe mich auch nur da beworben. Es hat tatsächlich direkt geklappt und ähm, ja, und das war dann tatsächlich der Arbeitgeber, bei dem ich jetzt vor InnoQ äh, fast neun Jahre war. Ja. Neun Jahre, Wahnsinn, das ist ja hm? fast ein Jahrzehnt. Ja, so alt bin schon.
0: So alt bin ich schon. Okay, darauf wollte ich jetzt nicht hinaus, aber okay. <lacht> okay. Aber neun Jahre ist ja eine stolze Zeit, ne? um bei einem Auf jeden Fall zu sein, dass es heute ja nicht mehr so gang und gäbe. Auf genau, was, was waren da so deine Aufgaben und wie
1: haben die sich im Laufe der Zeit verändert? Ähm, genau, also ich habe da auch ähm, tatsächlich als in Anführungszeichen normale Entwicklerin, Fullstack-Entwicklerin, hat man es damals, glaube ich, geschrieben, äh, angefangen. Also habe da so mein, mein Flash-Kram gemacht, habe aber auch sehr viel... Ähm, auch wieder Backends, Datenbanken und äh, solche Sachen irgendwie gemacht, so Individualentwicklungen halt hauptsächlich, was ich immer sehr spannend fand. Also ich fand dieses Standardzeug fand ich nie interessant. Äh, darum bin ich bei InnoQ, glaube ich, auch sehr, sehr gut aufgehoben, weil wir auch nicht so Standardzeug machen. Mhm. Das ist immer sehr, sehr spannend, so Individualentwicklungen zu machen. Und ähm, innerhalb der achteinhalb bis knapp neun Jahre ähm, habe ich mich da so entwickelt, also von in Anführungszeichen normaler Entwicklung zum Senior Consultant und ähm, dann wurde mir tatsächlich irgendwann, einfach weil ich sehr viel über... Ähm ja, so 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 themen gesprochen habe. Also Ich habe damals schon irgendwie gesagt, ja, JavaScript wird sich voll verrückt entwickeln, weil ich habe das halt gesehen, weil Flash kommt ja, also die die Programmiersprache zu Flash, also das ActionScript kommt so aus der JavaScript-Ecke. Ne? Und und ich habe damals schon gesagt, dass was JavaScript, was da gerade passiert, auch dass man da serverseitig arbeiten kann, das wird sich das wird durch die Decke gehen. Das das muss der nächste heiße Schatz hier werden. Mhm. Und ähm, es ist ja dann tatsächlich auch passiert. Und weil ich habe die ganze Zeit über solche Themen halt gesprochen und mein dann werdender Chef hat das halt dann so ein bisschen mitbekommen, der war damals schon so ein Direktor da in der Firma und mit dem habe ich immer diskutiert und er hat dann irgendwann vorgeschlagen, äh, bei, einer, bei einer Organisationstransformation, äh, dass ich einen Bereich leiten sollte, also dass ich ein Team aufbauen sollte mit Leuten, die sich wirklich hauptsächlich auf so Frontend-Entwicklung, JavaScript und User-Experience also User mit Frontend-Entwicklung in irgendeiner Form spezialisieren. Das fand ich sehr, sehr cool, also das war dann so mein Werdegang, Entwicklung, Senior Development, also Lead-Entwicklung, ne? also irgendwas so in, in, in der Leitung machen und gar nicht mehr so viel selber rumfummeln irgendwie. Das heißt, Kurs. du hattest
0: dann so ein kleines Team erstmal zum Anfang unter dir, oder?
1: Ja, genau. Ich hatte dann erstmal quasi meine Kollegen. Als Team, also es war dann so dieses, dieser Schritt, der manchmal sehr, sehr schwierig ist. Ne? Also es sind deine, deine, weil wir da halt hierarchisch aufgestellt waren. Es waren deine Kollegen und du bist dann irgendwann die Vorgesetzte. Das war so dieser, dieser Sprung, den ich hatte und ähm, es war so eine Handvoll Leute, die, die sich darauf spezialisieren wollten und spezialisiert haben. Ich glaube, vier, fünf waren wir, glaube ich, bei mir im Team und das Team habe ich dann sukzessive halt ausgebaut. Und ja, am Ende waren wir fast 20. Es also, war ziemlich, ziemlich cool, hat mhm. auch sehr viel Spaß gemacht, äh, weil wir ziemlich coole Sachen gemacht haben, glaube ich.
0: Wie war denn das, dieser Übergang vom also rein entwickeln zum ja auch ein Team managen? Ne? Das sind mhm. ja
1: zwei verschiedene Ebenen. so äh, Wie gingen Auf das zusammen? Fall. Auf jeden Fall. Ist ja auch ein bisschen so eine Entwicklungssache. Also ich habe irgendwann ziemlich früh für mich selber gesagt, ich habe keine Lust, also bis ich 30 bin, habe ich keine Lust die ganze Zeit nur zu coden. Nicht, mhm. Ich liebe Korn. Ich finde das mega. Ich mache das in meiner Freizeit auch immer. Ich finde das mega toll. Ich wusste nur, dass ich das nicht hauptberuflich machen kann. Die ganze Zeit rum sitzen und coden, ne? Ich muss mit Menschen reden. Ich muss man meinen Coden auch, also jetzt nicht falsch verstehen, ne, aber mhm. vielleicht ist es deshalb so das Prinzip da sein, ich kommuniziere viel, ich mag so Workshop Formate, ich mag rausgehen, präsentieren, das ist das so mein mein Typ einfach, ne? Und ich wusste eigentlich schon, dass ich dass ich nicht bis zum Ende äh, bis zum Ende meines Lebens nur coden will, auch wenn das ein super Job ist. Und irgendwie hat sich das automatisch ergeben, dass ich dann Entscheidungen halt auch wieder auf dieser auf dieser Annahme irgendwo getroffen habe. Und ähm, diese diese Transformation zum Vorgesetzten zu werden, ist natürlich auch nochmal so ein richtig krasser Schritt, ähm, den du auch lernen musst und den du akzeptieren musst und aus dem du auch lernen musst. Du bist nicht von heute auf morgen ein guter Vorgesetzter. oder oh. das, das funktioniert nicht so einfach. Ich habe sehr viel gelesen, ich habe sehr viel darüber gelesen dass man sich selber immer wieder Fragen stellen muss. Also was für eine Art von Vorgesetzter willst du eigentlich sein? Wie willst du mit deinen Mitarbeitern umgehen? Wie willst du mit deinen Mitarbeitern im Unternehmen umgehen? Und so weiter und so fort. Und auf Basis dieser Fragen entscheidet sich eigentlich, wie, wie du dich verhältst. Ne? Und, und ich musste mich auch sehr, sehr viel damit befassen und mit mir auch selber äh, nochmal in, in, ins Reine kommen, um zu überlegen, wie, wie gehe ich jetzt damit um?
0: Und war das für dich auch ein Thema, in so einer männlich dominierten ähm, Branche auch als Vorgesetzte zu arbeiten? Hast du da
1: jemals schlechte Erfahrungen gemacht? Nee, also ich habe tatsächlich, witzig ist, ich habe tatsächlich irgendwie noch nie so richtig schlechte Erfahrungen damit gemacht, weil ich mir nie Gedanken darüber gemacht habe, wenn ich ehrlich sein mhm. darf. Also es gibt so ein paar Themen, über die mache ich mir erst Gedanken, seitdem sie so viel in den, auch in den Medien rumkursieren und so weiter. Also ich habe ehrlich gesagt immer nur darüber nachgedacht was was ich kann oder was mhm. ich nicht kann und was ich besser können sollte. Da habe mich nur auf mich konzentriert und nicht auf das, was andere meinen könnten und ich stand eigentlich immer hinter dem was ich was ich wirklich sehr gut kann und ich war auch immer sehr oder ich bin auch sehr gut in dem, was ich mache. Also kann ich auch dahinter stehen und ich sag mal so äh, ja, mal irgendwelche Kommentare oder dass man mal vielleicht irgendwo nicht ernst genommen wurde oder ich habe keine Ahnung, vielleicht so unterschwellig, aber ich weiß nicht, ob ich das darauf beziehen würde, dass ich eine Frau bin. Also ich will mir das auch nicht manchmal zu leicht machen und sagen, ja, der macht das jetzt nur, weil ich eine Frau bin oder der macht das jetzt, weil ich schwarz bin oder was was ich meine? Ne? Also mhm. ich, ich mache mir da gar ja. keine Gedanken drüber, weil wenn jemand mit mir diskutieren will, kann er das gerne machen, weil ich kann diskutieren, ich kann darüber reden, ich kann meinen Standpunkt vertreten und ich glaube, das ist immer so das Wichtigste, ähm, immer hinter dem zu stehen, was man kann und äh, sich da nichts sagen zu lassen und um die Frage abschließend zu beantworten Antworten ist, ich hatte tatsächlich keine schlechten Erfahrungen. Es liegt aber wirklich wahrscheinlich auch an meiner Sichtweise, dass ich da gar nicht drüber nachgedacht habe, wenn hm. da vielleicht mal was kam, dass es damit zusammenhängen könnte, dass ich eine Frau bin. Also, hm. Weißt du, was ich meine? So, hm. Also Das kann ja viele verschiedene Gründe haben und am Ende ist der Grund vielleicht nur eins, die Person, die sagt, ist ein Arsch. <lacht> so ist das ist vielleicht hm. die Antwort auf viele Fragen, aber ja. Ja, das ist, also es hat vielleicht auch
0: ein bisschen damit zu tun, auf welcher Ebene man so Feedback bekommt. so, ne? mhm. Also wenn es konstruktives, inhaltliches Feedback ist oder Kritik zum Beispiel auch, dann unterhält man sich ja auf einer inhaltlichen Ebene. Wenn man aber jetzt offensichtlich wegen seines Geschlechts, seiner Hautfarbe oder was auch immer, ähm, ja irgendwie ähm, ja niedergemacht wird oder so, dann ja ist es dann eine andere Ebene, weil es offensichtlich ja nicht irgendwie... Ähm, ja, da ist kein Fundament drunter. So,
1: ne? Gar nicht. Diskriminierung ja. ist, das, ist das, mit das das unterste, was man irgendwie machen kann. Es ist so, so niveaulos, Diskriminierung in irgendeiner Form. Mhm. Und ähm, bei mir ist das so ein bisschen, also dann sage ich ja, ich, ich, vielleicht habe ich es dann einfach auch nicht mitbekommen, vielleicht bekomme ich sowas einfach nicht mit, wenn sowas passiert. Ich meine, letztendlich muss halt auch mal gucken, ne? ich komme, äh, ich. Ich, ich bin, wie gesagt, ich habe einen Migrationshintergrund. Ne? Also mhm. jetzt sieht man mich nicht, aber man sieht mich ja auf Fotos irgendwie. Mein Vater war aus dem Senegal, meine Mutter war Deutsche. Äh, ich, hab Migrations ich bin eine Frau im IT-Bereich. Äh, ich bin mit einer Frau zusammen und ich komme aus einem Haushalt, äh, der, der, der nicht viel Geld hat. So, jetzt kann ich mir immer eins von den Vieren irgendwie aussuchen, weswegen irgendwelche Dinge passieren. Und sagen, mhm. ach, das passiert mir, weil ich äh, arm war. Das passiert mir, weil ich schwarz bin. Das passiert mir, weil ich... Äh, weil ich eine frau bin das das habe ich nie das habe ich alles immer gestrichen ich habe alle vier faktoren habe ich immer aus meinem gehirn gestrichen und mich darauf irgendwo nicht ausgeruht aber gar nicht darüber nachgedacht ich habe mhm. das gar nicht gar nicht mit einbezogen in meine Gedanken, sondern immer was du meintest. Ne? Ist das ist ist die Kritik jetzt konstruktiv? Ist sie nicht konstruktiv? Wenn sie nicht konstruktiv ist, muss ich mal mit der Person reden. Was ist da passiert? Ähm, Frage ich auch nach, sage ich, was gibt's? Haben wir irgendwie ein Problem? Was ist los? Ne? Und ja. oft erfährt man dann auch, was da was da abging. Also was was ich meine. Ja, ja. Und ähm, ich ich denke, ich, also offiziell ist mir noch nicht, was Schlimmes passiert, aber ich denke, es ist schon mal passiert. Ja?
0: was du nicht so wahrgenommen hast oder genau. wahrscheinlich schon so ad acta gelegt hast und okay, da wollten mir jetzt hier irgendwie äh, ans Bein pinkeln, sag ich mal. Ja. In Anführungsstrichen äh, kann ich ignorieren so, ne? Genau. genau. Ähm, du meintest ja, man soll... Oder, oder du machst das so, dass du halt dich darauf verlässt, was du kannst. Also du weißt, was du kannst ja. und dementsprechend kannst du auch selbstbewusst auftreten. Ich finde das ja tatsächlich gar nicht so leicht, für sich zu formulieren und zu identifizieren, das sind meine Stärken. Das habe ich jetzt hier vielleicht auch im letzten Jahr gewuppt und für euch gemacht hier als Firma. Und jetzt steht man zum Beispiel so Gehaltsverhandlung mm. Und dann muss das auf den Punkt formulieren und Werbung für mm. sich machen. Hast du da einen Tipp, wie man das angeht?
1: Ich finde tatsächlich Gehaltsverhandlungen finde ich ein sehr spezielles Thema, weil ich glaube, das, das macht niemand gerne. Ne? Das mache ich auch nicht gerne. Macht, <lacht> niemand verhandelt gerne über sein Gehalt. Alle wollen mehr haben, aber darüber richtig diskutiert, ist ja auch so ein bisschen. Ja, ich finde das schade, dass das immer so, dass da immer so ein Thema draus gemacht wird, weil letztendlich ist es ja auch sein gutes Recht, da irgendwie zu machen. So, also ich habe das damals immer so gemacht. Ähm, also gerade bei meinem äh, ehemaligen Arbeitgeber ähm, habe ich es immer so gemacht, dass ich äh, mir wirklich sehr sehr genau Gedanken darüber gemacht habe, äh, was was habe ich denn getan beziehungsweise was, was tue ich denn da eigentlich gerade? Also ich versuche immer, so Sachen zu reflektieren. Also ich würde von mir selber hoffen, dass ich ein sehr reflektierter Mensch bin. Also immer, wenn irgendwelche Dinge passieren oder äh, Sachen beendet werden, Projekte oder was auch immer, versuche ich immer so für mich selber so positiv und was kann ich besser tun. Ne? Das ist immer ganz mhm. wichtig. Nicht, was habe ich schlecht gemacht, sondern was kann ich eigentlich nächstes Mal besser tun, weil das nicht so optimal gelaufen ist. Ne? Und ich habe mir sehr, sehr bewusst Gedanken darüber gemacht, wie mein Jahr gelaufen ist. Also wirklich in allen Aspekten. Was ist passiert? Wie habe ich mich entwickelt? Aus welchen Situationen habe ich gelernt? Ich glaub, das ist ganz, ganz wichtig, nicht, was, was habe ich jetzt geil gemacht oder so, weil aus welchen Situationen habe ich eigentlich gelernt und wie habe ich mich eigentlich weiterentwickelt. Ne? Mhm. Und ich glaube, durch diese Reflexion, durch eine sehr gesunde Reflexion auf sein eigenes Verhalten, Verhandelt man automatisch besser? Und gerade bei meinem ehemaligen Arbeitgeber habe ich das ähm, habe ich das sehr stark einsetzen müssen, ne? Weil das war wirklich war wirklich immer eine Diskussion ums Gehalt und und so weiter. Also es war man muss es immer ansprechen ja. und ähm, ich habe es dann auch getan. Ich habe gesagt: Pass auf, ich ich leiste hier sehr gute Arbeit. Ja, ich ist mir auch egal, was die anderen machen. Ich leiste hier sehr sehr gute Arbeit. Ich mache hier dies und das und tralala. und ich habe einfach mehr Geld verdient, weil ich weiß, dass man das verdienen kann so mit dem, was ich mache. Und mhm. da, da muss man da muss man selbstbewusst sein. Weil, warum denn nicht? Wenn ich meine Arbeit gut mache, wieso kann ich nicht selbstbewusst dahinter stehen? Also muss man sich ja auch mal selber fragen. Mhm. Also, es geht doch nur darum, darüber zu reden. Es geht doch nicht darum, irgendwelche absurden Forderungen irgendwie durchbringen zu wollen. Ich mache gute Arbeit. Andere Leute, die diese Arbeit machen, also, nee, red nicht über andere Leute, sondern sag, was du verdienen kannst. Wenn sich Und bleiben. wenn du, mhm. genau, immer, immer, immer bei sich bleiben. Und wenn du dir unsicher bist, ich habe mal einem ehemaligen Kollegen, der bei mir im Team war, habe ich mal. Weil er hat mich gefragt, was kann er eigentlich fordern, wenn er jetzt den Job wechselt, meinte ich so, du mach doch mal folgendes, bewirb dich doch mal bei drei anderen, bei drei Firmen, wo du gar nicht hin willst und mach einfach mal wilde Zahlen rein und guck mal, bis wohin du gehen kannst. So Und das forderst du dann da, wo du hin willst. Also ein also, so, ganz, ganz banaler Tipp. Ne? Ja. Guck, wie viel du eigentlich wert bist auf dem Markt, um das irgendwie als Diskussionsgrundlage zu nehmen. Ne? Sei nicht absurd, aber steh hinter dir und deinem Können. Ich glaube, das ist das Allerwichtigste. Ne? Mm.
0: Ja. Genau, Mir hilft das immer tatsächlich. Das habe ich auch erst im Nachhinein gemerkt. Wir halten ja im Marketing immer am Ende des Jahres eine Präsentation, wo wir nochmal so zeigen, was wir im hm. Jahr gemacht haben. Und das ja. hilft so sehr, um auch nochmal für mich selbst zu wissen, guck mal, das alles haben wir jetzt hier gewuppt im letzten Jahr. Das ist gar nicht so schlecht. Ne? Und also, das ist immer, ja. Und das kann man natürlich auch ohne Präsentationsdruck machen, so, ne? dass man sich das einmal noch mal vor Augen führt und damit dann in ein Gespräch reingeht oder für sich selbst auch noch mal so im Zuge der Reflexion so äh, sich vor Augen führt, genau.
1: Ja, und das ist eigentlich sehr spannend, weil äh, wenn wir mal darüber nachdenken, also wie oft wir sagen, ach ja, die Zeit vergeht so schnell, ist ja wieder nichts passiert in dem Jahr und so weiter. Mhm. Und wenn man mal darüber nachdenkt, wie viel da eigentlich passiert ist, ne, also ne? also was ist denn in dieser angeblich kurzen Zeit alles passiert, was du gerade meintest. Ihr fasst das ja im Jahr im Jahr einmal zusammen und denkt dann wahrscheinlich selber, ach krass, was wir jetzt doch <lacht> geschafft haben. Ne? Und so geht es ja jedem auch der, 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 der seine Arbeit macht, der seine Arbeit auch gut macht. Ne? Und wenn ich darüber nachdenke, ich glaube, dann kommt nochmal so ein Aha-Moment. Ähm, ach, krass, ja, das habe ich geschafft und das habe ich geleistet und da habe ich dies und da habe ich das. Und das können, und das Wichtige ist, das können ja auch nur Kleinigkeiten, das müssen ja keine großen, ich muss ja jetzt nicht die Welt gerettet haben, um das irgendwie zu erwähnen. Ne? Sondern nur, mhm. was ist da passiert? Was hat das mit mir gemacht? Was hat, was hat das bewirkt? Ne? Weil, sobald ich anfange, so an mir selber zu arbeiten, fangen ja Dinge auch an, sich zu verändern. Das passiert ja automatisch. Und das ist eigentlich ganz spannend, so ein Prozess, wenn man sowas, wenn man einfach sowas mal anfängt zu machen. Ich glaube, das ist wichtig. Und ich glaube, wichtig ist auch nochmal, das bedeutet nicht, sich irgendwie kurz vorm Jahresgespräch hin, hinsetzen und einen Zettel machen, sondern wirklich, ja in sich gehen, die Ruhe vielleicht an Weihnachten nutzen und erstmal gar nichts, sondern einfach mal sacken lassen. ne? Einfach mal in Ruhe. Was will ich, was will ich nicht? Also beispielsweise da bei meinem alten, äh, bei dem ersten Arbeitgeber, bei dem ich war, das musste ich auch erstmal alles, erstmal die Ruhe haben, das sacken zu lassen, dass ich das alles nicht will. Und nie wieder mm. will ich das so haben. Das ist für mich, es ist mm. manifestiert in, in mir drin, ich werde das nie wieder so machen. Nie wieder. Nicht, ne? Es wäre ja so einfach
0: gewesen, einfach den nächstbesten Job anzunehmen. Ne? Also das genau. zu machen, was man vorher auch gemacht hat, nur beim anderen Arbeitgeber. Genau. Aber vermutlich wäre das denn das gleiche Ergebnis gewesen, dass in ein paar Jahren der Burnout da gewesen wäre. Ne? Exakt, genau. exakt, 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 exakt. Ähm, bei deiner so beruflichen Entwicklung, wie wichtig ist denn so ein Mentor oder jemand, der, der zusammen mit dir auch so reflektiert, wo die Reise hingehen soll?
1: Ich finde oder ich fand das bis jetzt eigentlich immer sehr sehr wichtig. Also ähm, ich hatte gerade bei meinem äh, ehemaligen Arbeitgeber einen Mentor, der damals auch dann mein Chef geworden ist, äh, von dem ich eben erzählt habe, der ähm, der mich dann auch empfohlen hat, dass ich die Leitung übernehmen soll. Mir war das sehr sehr wichtig, weil der mich schon so ein bisschen ja, was heißt gerettet hat. Also er hat immer sehr intensiv mit mir geredet, wo so wo so Themen sind, an denen ich arbeiten sollte. Also ähm, hat gesagt, so pass auf, du kannst sehr, sehr viel erreichen, wenn du so, so und so. Ich war zum Beispiel damals sehr aufbrausend. Ne? Also hm. sehr, sehr aufbrausend. Ich habe sehr schnell, sehr laut reagiert. Ne? Und mittlerweile ist das anders, ich bin sehr ruhig mittlerweile, aber er hat gesagt, das ist nicht das ist nicht gut für dich und deine Entwicklung, wenn du einfach direkt, direkt laut wirst, wenn einer mit dir und so weiter. Ne? Und er hat mir damals tatsächlich dann auch zum Beispiel ein, ein Coaching ähm, ge gegeben ähm, in Form von, mal so Pers das, nennt man das Persönlichkeitscoaching, ich weiß nicht genau, wie man das nennt, also jemand, der dir einfach zeigt, wie du in gewissen Situationen einfach auch umgehen kannst, äh, wo du deine Energie investierst und so weiter, also was mir sehr, sehr geholfen hat. Ne? Und durch dieses Mentoring ähm, bin ich eigentlich so geworden, wie ich geworden bin, also gerade beruflich, aber auch im, allgemein im Leben. Ich, hat mir eigentlich gezeigt, so wo wie man so wie man so weiterkommt ne und was vielleicht nicht so gut ist für einen selber und was dann doch ein guter Weg ist, ohne ohne zu sagen, du machst das schlecht, sondern mhm. das ist einfach jetzt nicht gut für dich, wir sollten daran arbeiten. Und ich mhm. glaube, so Mentorfiguren sind schon gut, wenn sie wenn sie richtig besetzt sind. Also einen Mentor zu haben, um einen Mentor zu haben, ist Quatsch. Die Person muss schon richtig besetzt sein und muss auch wirklich dein, deinen Ausgleich bringen ne? und auch wirklich sehen, wo naja. deine Defizite sind. Die du, die du beheben musst, jeder Defizite, aber die du beheben solltest. Ne? Und vielleicht ist das auch nicht, also der
0: Mentoring-Bedarf, den man hat, nicht mit einer Person abgedeckt. So, ne? Also vielleicht ist der eine gut dafür, inhaltlich zu beraten. Absolut. Äh, auf fachlicher Ebene und der andere halt für die persönliche Weiterentwicklung, weil dass man so diesen großen Blick einmal von außen drauf werfen kann, so ne, auf oh. die eigene Entwicklung, auf die eigene Karriere und so.
1: Das ist aber, das ist sehr wichtig, was du gerade gesagt hast. Stimmt. Also das muss man differenzieren. Also fachliches Mentoring versus so ein bisschen also Live-Coaching, keine Ahnung. Also mhm. jemand, der wirklich äh, so dich als Menschen irgendwo sieht und sagt, pass auf, da, da gibt es einfach Themen, an denen solltest du arbeiten. Das, das geht ja in so Richtung Social Skills, ne? was ja auch ein absolutes wichtiges Thema ist für jeden mhm. von uns, gerade jetzt so in dem Bereich, wo wir eigentlich überall sind. Da kann man eigentlich sagen, überall also das Thema Social Skills, was du ja wirklich sehr gut differenzieren kannst, weil es gibt ja verschiedene Baustellen, an denen man arbeiten kann. Bei mir war das halt wirklich so das Thema, so wo ich meine Energie einfach mit verschwende. Ne? Also so Einflussbereiche, ne? worauf habe ich Einfluss, ne? so, mhm. dass man sich selber. Ne? Und da habe ich das halt auch gelernt, ne? dass man den besten Einfluss auf sich selber hat. Ne? Also was kann ich zu 100 Prozent verändern? Das, also worauf habe ich 100 Prozent Einfluss, dass ich es verändern kann? Das bin ich selber. Nur Wenn ich mich verändere, verändert sich automatisch mein Umfeld. Umso, ja. umso, umso mehr ich Lächelt, also kannst du ja mal gucken, wenn du irgendwie an der, an der Kasse bist und eine Kassiererin dich, dich grimmig anguckt, Lächel die einfach mal an und dann und dann guck mal, was passiert. Ne? Also das ist mhm. sehr interessant, das mhm. zu beobachten. Ne? Ich kann natürlich sagen, die jetzt wieder grimmig geguckt. Ne? Das, das kann ich tun oder ich kann einfach lächeln. Dann lächelt die wahrscheinlich zurück, weil sie einfach gestresst ist. So, ne? Das ja, hat genau. nichts mit dir zu tun. Und das ist eigentlich sehr interessant, was das macht, wenn man nur so Kleinigkeiten verändert, wie beim beim Einkaufen ab und zu mal die Leute anzulächeln, anstatt auch noch grimmig daher zu gucken, weil, weil die mich grimmig angucken. Also, das, ist mal, das ist eigentlich ganz spannend, so, solche, solche Sachen auch zu lernen, ne? bewusst, sich darüber Gedanken zu machen, ne?
0: Hast du heute bei Inokio auch einen Mentor oder bist du eher in der
1: Rolle der Mentorin? <lacht> Also ich glaube beides. Also unsere Geschäftsführung, die sind ja immer für einen da, wenn man ein offenes Ohr irgendwie braucht oder wenn man mal Rat braucht. Also das das ist das sind für mich auf jeden Fall Mentoren, Mentorpersonen, auf die ich jetzt für gewisse Situationen irgendwie zugehe. Und ich selber versuche natürlich auch immer da zu sein und zu unterstützen. Ich habe jetzt nicht eine Person, wie nennt man das eigentlich? Jemanden, dem man mentoriert? Also ich bin der Mentor und Ein Mentor ich, aber das ist vielleicht auch nur unsere Ausdrucksweise, die wir hier nutzen. Aber du weißt, was ich meine, ne? Ja. Ähm, mein Paar da war und <lacht> mein Schüler äh, habe ich jetzt nicht dediziert eine Person. Ja. Ähm, aber ich versuche natürlich eine eine Mentorfunktion auszufüllen. Ich glaube, das, das ist auch so ein bisschen Teil meines, also ich, ich sehe das als Teil meines, meine, meiner, Rolle oder meiner Aufgabe, einfach immer da zu sein und zu unterstützen, halt genau in diesen verschiedenen Themen. Ne? Klar, fachlich, fachlich kann ich teilweise nur bedingt helfen, weil es natürlich, wir haben so viele verschiedene Fachthemen. Das kann ich ja gar nicht alles irgendwie fachlich coachen oder mentoren, mentorieren. Mhm. Ähm, mhm. Und ähm, dann gibt es aber so auf dieser persönlichen Ebene, wo ich da wirklich versuche, auch immer zu unterstützen und immer da zu sein und zu überlegen, okay, wie können wir da, wie können wir irgendwie dieses Problem lösen oder, oder, oder. Ja, mhm. genau. ja
0: sehr cool. Mhm. Ja, Aminata, äh, vielen Dank für dieses Gespräch. Also ich nehme für ja. mich
1: tatsächlich ganz
0: viel positive Energie heraus. <lacht> Nicht, dass ich jetzt zum nächsten Gehaltsgespräch laufen würde, aber...
1: <lacht> Mach das! Mach das! Da freuen sie sich. Also ich möchte nochmal als Sperrte vermerkt an die GL. Ich kann da nichts dafür, wenn jetzt alle ja, genau. nur Leute und alle Mädels losstürmen oder alle Leute noch. Nee, nee,
0: Aber tatsächlich, also ich für mich nehme hier positive Energie raus und genau. gehe vielleicht auch gleich mal ins Fitnessstudio. Wer weiß. Sehr, sehr,
1: sehr gut. Also Fitness, Fitness, Bewegung ist immer gut. Das Bewegung so ist gut, gerade Job, ja. <lacht> genau.
0: genau. Ich hoffe, dir hat es auch ein bisschen Spaß gemacht. Auf und natürlich, jeden Fall. sehr schön, dass unsere Zuhörerinnen und Hörer da draußen auch Spaß hatten und genauso mit positiver Energie rausgehen. Und wenn ihr mögt, lasst uns Feedback da. Ähm, ansonsten sage ich vielen Dank, Aminata. Vielen Dank da draußen. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.